0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパソナリティの楠田優ですえー、皆さんこんにちは今日は先週先々週からお送りしているテーマ経営戦略と人材育成戦略の連動を考える。今日は第3回目になります。今日のテーマは、KDDI におけるジョブ型導入と101の取り組みになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。KDDI 株式会社人事本部人材開発部長の千葉格子さんです。千葉さん、今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、札幌ビール株式会社人事部長の内山由香さんです。内山さん、どうぞよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。内山さん、先週楽しかったね。
2: そうですか、私も楽しかったです。で、
1: う、も、ん、ねー、札幌、<笑>すげえ変わりそうだな、ねね
2: 。もっとやりたいことが出てきました。今
1: 。<笑>はい,い。ぜひぜひね、これはもう終わりないので、はい、どんどんどんどんやっていく、いろんなことをね。あのそう、ね、アジャイルにやっていくってこと、トライアンドエラーやっていくってこと、なんじゃないですかね。はい。これは重要だね、面白いね。ワクワクするね
2: 。はい、うん、本当に話してて、私もやりたいことがいろいろ湧き出てきました。はい、ありがとうございます
1: 。ああ、それじゃあですね、今日は KDDI におけるジョブ型導入とワンオワの取り組みですけども、えー、いきなり、千山さんに、クイズです。えー、KDDI さんというとね、au が、まあ、有名ですけども、もう一つね、私は重要だなと思ってるのが、海底ケーブルですね。昨年は、まあ、東京オリンピック、無観客でね、ありましたけども、日本の東京オリンピックを世界にね、放送で配信するには、もう海底ケーブルなくてはできなかったわけですけど、世界中でね、放送されましたけど、これはもう海底ケーブルを使っていましたけども、ちょうどね、151年前、最初に海底ケーブルを引いた場所は、次の3つのうちどこでしょうか。1長崎とウラジオストック。二、ニューヨークとロンドン
2: 。三、ロンドンとパリ。どうぞ。え
3: ー。三、距離的に
1: 。岩さんどうぞ
3: 。世界ではそうですね。三ですかね。
1: はい。正解です。じゃ海底ケーブル1年分を送りいたしま
2: した。<笑>そんなにで、ね
1: 、そうそうそう。ちょうど151年前に、パリとロンドン。もう、つまり何かというと、江戸末期に、もうパリとロンドンで海底ケーブルを引いてたってそれで、実際それが使えるようになって、言われたら国際電話の最初ですよね。時に、その翌年にパリ万博があったんですよ。そのパリ万博に行ったのが渋沢栄一。渋沢栄一はもう江戸末期にパリ万博に行って、その展示を見てんですよ、絶対に。パリとロンドンの海底ケーブル。それを日本に持って帰ってきて。だから渋沢一さんも、そもそも KDDI って3つの会社がね、KDD とか DDI とかいっぱい、もう今すぐ説明できないけど、そもそもだからそれは渋沢一が関与してたもんね。そうですね。一番最初ね
3: 。は
1: い、だから、今はもうね、もう世界中で KDDI さんがね、一生懸命、かなりのところでね、うん、もう90何パーセント日本は国際、そういう放送とかね、通信とか使えるようになったんじゃないですかね。うんすごいね。だからね、この、今日は札幌さんと、ケニーさんずっと出てもらってますけど、まあ、渋沢栄一さんって考えると、やっぱり150 年。札幌さんも間もなく 100、創業150年でしょ海底ケーブルも151周年ですよ、確か。まあ、そういうことでね、すごい、この2社は、ずっと続けてやってるんだな、ということを改めて思いますね。でも、千葉さんも、内山さんも、クイズ合格しちゃったね<笑>外れたら面白かったなと思ったんですけどはいでも覚えてくれますねリスナーの方もねさ、うん、あ,あそれじゃあ千葉さん KDDI におけるジョブ型導入とワンワンの取り組みについてね話をしてくれますがよくあの KDDI 型ジョブ型っていうふうにね、はい、おっしゃってますけどいつから導入されましたか
3: 導導入入はででですすねねね年
1: の8月からしたんだ、ね
3: コロナ禍での、結果的にコロナ禍での導入になってしまったということで、よくあの、コロナがあったので、まあ、あの、導入したんですかとか、
1: いう話もある
3: んですけど、おうおうそれは全然違っ
1: て。準備だって何年もかかるでしょそう,確かに<笑>そうなんですね。明日からやろうなんて、そんな会社ないと思うので。はいは
3: い、<笑>準備し始めたのは、もう2018年、そうですね。で、うん、これ,これ、はい。
1: だいたい2年か3年かかるんだよね。は
3: い、2年ぐらいはかかってますね。それはもう当たり前ですよね、はい
1: 。なるほどな。そもそもなんでこれを入れようとしたの？
3: えー、やはりそれはもうあの 5G でもう,う、ね、あらゆるものにこう通信がつながっていく中で、うん、やっぱりあの事業としても通信を確認、単にこうドカ屋として通信サービスを提供するだけではなくて、通信とまあ金融だったり。あのヘルスケアだったりいろんなものをこうつなげて事業を拡大していきたいって言った時にやっぱり外からこう専門の人を採用したいっていうのもありますしまあ我々ずっとあの通信で生きてきた社員もまあそういったことに興味がある人はあのどんどん自己検鑽とかまあするなりしてあの業務であの経験を積んでそっちの方向を目指していってもらいたいっていうのもあってなんかこうコンセプトとしてやっぱりプロを作って育てるっていうのと、うんあとまあ KDDI は本当典型的なこうジェネラリスト育成というか、こうローテーションが結構多かったんですけれども、やっぱりそうじゃなくて、まあローテーションを否定するもんじゃないんですが、やっぱり社員として自律的にこうキャリアを形成していくっていうマインドをこう女性して、自らこう社内でキャリア形成していくっていうあのメッセージが必要だなっていうことで、はい、新しい制度を入れました
1: 。この 5G 通信を基軸に、金融もあり。コングロマリットになってたんだよね。通信のコングロマリット企業だよね
3: 。はい。通信がセンターにあって。うんはい、でも
1: 考えたら、うん、aupay とか自分銀行って今までのローテーションじゃできないよねって
3: 。あの、専門的なことはね。<笑>はい、き金融だからわかんないよねみたいな。<笑>はい、はい。なので、ここ数年結構金融の経験のある方に、うん、あの、キャリア作業ね、
1: はい。キャリア作業で入っていただいて,てますよね。はい、うん。そうか。確かにそうなってくるとやっぱりジョブっていうことで、はいえー、社内がそうなってると採用もしやすくなるもんね、キャリアってね。はい、うん。ジョブにした方が仕事が明確になるしね
3: 。あの、そうですね。明確に、まあ、社内で行くとまだそこまですごく明確までは行ってないんですが、うんうん、明確になりつつある。なりつつある。はい。なるほど。っていうのは KDDI の場合、かなりそのジョブっていうのを、大くくりに捉えてまして、うん、あの、社内の中でも30の大きな専門領域を。そんなにあんのあ、ちょっと少ないかなと思ってたんですけれども、うん、30です。はい。うん、今、設けてるのは
1: 。そうだよね。日本企業ってなんか、あの、文系理系系で以上みたいな会社も
3: 結構あったりするんだけど。<笑><笑><笑>えー<笑>うん
1: 、なるほどね、はい。うん。ジョブ型、実際こう説明してって、はい現場の方は皆さんん賛成してくれたんですか
3: いや最初はなかなか何を言ってるんだろうっていうあのあ感じだったと思人事経
1: 験ない方にとっては一体何なんだろうな、はい、みたいな。自分は何が変わるのかなとそうですね。自分の上司はどう変わるのかな、はい、とか、はいえ。部下にどうすればいいのかなってよく分かんねえなっていうのは正直なところなんだろうね
3: 。はい。あとですね、やっぱりまあ,あの、いわゆる中堅社員以上になると思うんですけれども、まあ今までこう、ローテーションで会社からこう、まあ、ここに移動してくださいっていうことで、まあ、その中で一生懸命キャリアを積んできて急に会社が専門性を高めてくださいって言い出すとプロになってくださいじゃあ私は何のプロなんだろうってちょっとこう困惑するあの社員も結構いました今から
1: ですかって感じ
3: ええー
1: 。ある人もいたんだろうね。は
3: いそこはもう丁寧にあのいやいやプロにもいろんな定義もありますし最初にお伝えしたのはやっぱり自分のそのこれまでのキャリアを棚卸しして、まあ、自分の強みが何なのかとかあのそういうことをやってくださいといきなりプロになってくださいっていうとちょっとハードルが高かったの
1: でかなりだから自分自身でも学ぶ意欲を高めていかないといけないだろうし、はい、何が足りないのかっていうことも理解しておかないきゃいけない。うん会社が全て面倒を見るっていうことではないんだぞと、はいえー、いうことですよね。
3: はいなのでその,そのためにちょっと人材マネジメントというか評価も変えまして、うん、今まではその半期に1回、まあ、パフォーマンス成果で評価をしてたんですけれども、えー、とそれだけだとちょっと高いこう挑戦をしなくなるっていうのもあって。わかるわかる。まあ成果と挑戦っていうのを縦軸にしまして、あともう一個能力、まあ専門性というか、能力も評価していきましょうっていうことで、二軸であの見るっていうことを、実は今年度から始めていまして、そうすると、まあ自分の立ち位置っていうのが分かって、自分はここを目指したいって言ったときに、そのギャップがより明確になって、じゃあそのために何をしたらいいのか、でそれがまあ上司も、その部下の成長を支援するために、まあ業務上でのアサイメントもあるでしょうし、まあこんな研修行ったらどうかっていうようなそのコミュニケーションをワンオワンでやり始めています
1: 。そうすると札幌さんみたいに評価のための評価にならないように育成が基軸にするんだという
3: こと。そうですね。ねはい。え、そこは結構なですね方向転換で、やっぱりこうまあ頭ではもちろんわ<笑>かるんですけれども。どうやっていったらいいんだっていうのはやはりなかなかのこう戸惑いはあの前者であったとは思います。で,すのであので2020年の、まあ、夏ぐらいから結果的に1年ですねかけてやっぱりちょっとまず部下を持ったリーダーがこの人事制度って何をしようとしているのか趣旨も理解してどう振る舞ってもらいたいかっていうことをあの分かってもらうためにこう5回に分けて研修をまあオンラインも交えながらですね、やりました
1: 。はい。丁寧にやってるね。あ
3: そうですね。そこはちょっとステップステップで。で、あの、1回目でご紹介いただいた、あの、リンクフォレストも使って、ちょうどコロナの朝回帰というか、あの、大丈夫だった時期には、1泊2日で,、うん、で。そうすると、横で、まあ、マネージャー同士が、現場で困っていることをちょっと話し合いながら、お互いにですね、まあこんなことしたらいいんじゃないっていうようなうコミュニケーションもすることができて
1: 、あなたは育成と採用のね責任者もされてきていて、はい、近年ケイディディアさんって結構キャリア採用やってるよね
3: 。大きく数も増やしてきてまして、うん、うん、10年前からするともう10倍ぐらいで。<笑> 10年前
1: から比べて10倍？<笑>いやケイディディアさんの10年前ってすごい新卒中心主義。
3: おっしゃる通りで本当にあの20名30名ぐらいしか年間取っていなくてキャリア採用はでそう、ね、新卒はまあ300名近くっていう、うん、はいそんなバランスだったんですけれども
1: 今新人は何人ぐらい取ってるのだいいた
3: 今はですね新入社員はそんなに大きく変わらなくて250人から300人ぐらいの間で
1: すごいねキャリアは
3: キャリアはですね今年度はですね200名でお,ー、はい、お
1: いもうだんだん同じぐらいになったじゃないあ
3: 、そうなんです。で、来年度はもっと取ろうと思ってまして、倍ぐらいは目指したいと
1: 、400名ぐらいを。おはい、おなるほどな。時代が変わるときって、やっぱキャリア採用で取るしかない。うん。で、えー、逆取れるんだろうな、KDDI ぐらいだと。ブランド力あるし。
3: い,やあのー、いろいろあの難しい部分、あのー、職種とかポジションもあるよですけれども、はねはい
1: 、なるほどでも外から来た人自体も、前職との比較っていうのもあるだろうし、やっぱりこのジョブ型になってると入りやすいっていうのもあるし、この仕事ですっていうことがわかるので、うんあ、それならできるなって。うんうん配属した後、もうそれを保証してくれるっていうこともたまるから、うん、そこで一生懸命パフォーマンス上げようとするし、うん、まあすすごくいいですよね
3: そうですねあの採用特にキャリア採用はやりやすくなりましたしあの新卒採用もあのウィルコースっていうものを作って,ましてコース、うん、それはあの初期配属をまああの確約します。確約してくれるのねあはい、部署でではなくてこの領域の中で、うん、30ある領域の中で、まあ、例えばあのネットワークエンジニアになりたいですっていうんであれば、はい、そこに関連する部署に配属しますよっていうことで、はい、今ウィル・コースの,あの採用割合がもう今半分ぐらい半分にな,、はい、なってます
1: 。学生のキャリア感がね高まっ、うんってるからねうん、何やりたいとかそこにあ,あの部署に行きたいっていう人も出てきてるからね、うんはい、そこ
3: は結構意思を持持っっててますよよねね学生さんは持ってるんる
1: だよ、ねはい、これはね全ての大学全ての高等学校全ての中学校でキャリアっていうことを教えるようになってきてる人たちが今もう就活始めてるからもう中学生時代からキャリアっってて言葉知ってる、うん、僕が大学生の頃ってキャリアって霞ヶ関限定用語だったキャリアノンキャリー以上<笑>だから霞ヶ関に行かないからキャリアっていう言葉は関係なかったんですよね。だから時代大きく変わったってことですよね
3: 。そうですね。変わったと思います
1: 。なるほどな。そういう中でワンオンワンについて少しお話しいただけますか
3: 。はい。えワンオンワンはですね、なので2020年のまあ4月からその評価制度を変えていく中で3期に1回こうまあ基礎に目標設定面談をして、うんうん、普段の話、まあ、期末にじゃあどうでしたってやるんだとやっぱりタイムラグも生じますしこ、ね、こはあのもうあのタイムリーにこうやっていきましょうでその評価に向けてというか、まあ、あのミッションをの進捗というかそこも見る上でワンオンワンをしますっていうのが一つとあとは部下の成長のためのワンオンワンっていうことでと、まあ、ワンオンワンもいろんな,なんでしょう話す内容によってありますよっていうことで。でそれを20年の4月から、まあ、人事としてこう伝えたんですけれどもやっぱりなかなかそこはまだ新人事制度が入る前でしたし「いやワンワンって流行りでいろいろ言ってるしヤフーでやってるって聞くしなん
1: か<笑>ヤフーはもう10年やってるからね。ヤフ
3: ーさんの,あの結構みんな本買ったりとかお勉強してるんですけどじゃあいざ自分のこうメンバーとやろうって言った時一体何をすればいいんだっていう声が結構。上がってきてきまして、うん、でこれはあの、まあ、新人制度が入る、まあ、ちょうどタイミングでもあったのでやっぱりワンオンワンを早く定着させるっていうのが絶対必要だよねっていうことで、まあ、リーダー向けにまずはワンオンワンってこういう意味でこんなやり方があるんですよっていうまあビデオも見てもらったりあとは実践でこうやってもらってっていうのをして。でプラスアルファはその翌年には上司だけではなくて、やっぱり、ワンワンを受けるメンバー側の,そのスタンスというか、あのもう必要ですよ、その双方が寄り添うことで、でよりいいワンワンになりますよっていうことで、そういったメッセージも社内で出していって、やったのねはい、でおかげさまであの今年度ですね、あのクォーターごとにこう人事制度の浸透度合いってアンケートを取ってるんですけれども。ワンワンをやってるっていう率は本当に上がってきましたしたより内容がこうなんでしょう深い内容に例えばあのキャリア形成とか将来に向けてっていうような話もしてる人の割合も少しずつですか、はい、増え
1: てきたはい増えてきていい、ね、それはすご
3: い嬉しいあの変化だなと思ってます
1: 、ねまあだからコロナに入るとやっぱりマネージャーも部下と喋らないといけないなってっていうふうによぎったときに「あ、ワンやろうぜ」みたいな形になって声かけやすくなったっていうのも<笑>あったのかもしれないね
3: 。ね、オンラインでもね、あのやることはできるもん、ね、あっね、はいうん、ちょっと少し前だったら、いや、会議室がないですとか、多分そういう声があったかもしれないんですけれども。
1: <笑>あるある会議室がさ、あもう人事がなんか採用の面接でみんな押さえちゃってるからさ、<笑>とかって。<笑>内山さん笑ってるけど、どこの会社もそう
2: 今の時期特に今の時期ね。そうですね。<笑>
3: ね<笑>で,すね<笑>
1: できないよ、もんなの、うん、みたいな。うん。そうでも、それ、かん、それ言えなくなったもんね、今。うん。あの、ちなみに、人事もやってるの。あ
3: 、人事もやっています。はい。う
1: ん、あとは部下に対してやってるんだ
3: 。はい、やってます。ってやってんだはい。月に一回は、はい。やって,、ね、やってます
1: 、はい。役員ともやるの。
3: 私もあの、その上司が役員なので、はい、うん、役員とも、はい
1: 。やってんのね。はい。うん。役員も熱心だよね、今。エリアさんの役員って、すごい熱心ない人多いよね
3: 。あ、そうですか
1: 。うん。いいよ。ありがとうございま
3: す。す<笑>あの、うん、ありがとうございます。としかちょっと今、答えが出なかったんですけど。うん
1: 、はい。やっぱりそれ重要だよね。やっぱり101は、あれ、内山さんのところも、千葉さんのところも、やっぱ、口頭コミュニケーション口頭。コミュニケーションって口頭コミュニケーションと文字コミュニケーションがあるけども
2: 。口、う、頭、んうん、です
1: 。口頭だよね。はい
3: 。口頭です、
2: ね。口頭だよね
1: 。はいうん、この頃ナがらね、結構文字コミュニケーションになっちゃったところ結構多いんだよね。文字コミュニケーションでやっぱ難しいのは、文字のが楽なんだけど、あの、日本ってパワハラになっちゃうことがあるんですよ、文字。うん、もう言えねえことなんか、わーって書いちゃうみたいな。うん、気をつけなきゃいけないのと、これ平安時代だったら、17文字で心まで刺されるような言葉を書くじゃない、みんな。ね五七五でさ、五七五でさ、心まで響くようなメッセージ書けるさ。チャインって多分いないじゃないの<笑>今の時代<笑>え春雨の音かけ<笑>そんなにかかねえよみたいなそうでしょだからやっぱり口頭のがいいよね電話でいいんだよみんな持ってるでしょ電話,あ、は
3: い、電話は、はい電話は
1: 電話屋さんだから
3: はい。あの持ってます,<笑>うす、ね<笑>うん
1: 、だから画面なくても電話でもで<笑>、はい、いいから口頭コミュニケーションをやっぱやらなきゃダメだね、うん、ちょっとしたことって文字コミュニケーションも今できるんだけど、うん、チャットとかさ、うん、LINE とかいっぱいあるんだけど、うんうんうんうんなんかね企業によってはねワン,ワンをね文字でやってる会社もあってさ、うんね、これ危ないよって僕言ったんだよね、うんうん、分かるんだけど、はい、文字のがね楽なんですよとかって言うけどさ
3: なんか文字の方が難しそうな気はするんですけどね
1: ,ねうん,でなんあなたは何俳句クラブなのってう俳句やったことありません<笑>とかそれやめたこと言うんだからって。<笑>平安時代ならやってもいいけどみたいな<笑>それしかなかったから<笑>すごいよね俳句とかってね<笑><笑>うん、うん、なるほどな内山さん何か千葉さんにごご質問ございますか
2: そうですねあのジョブ型も導入されてるっていうことですけれどもやっぱりあのどの層がやっぱりそこが一番メリットがある成長って意味でいくとありそうですか
3: ですかやっぱりまあどちらかといえば若手の方がですね、うんうんうん、あのよくある声として、はい、あのジョブローテーションが多かったのでせっかくここで、うんあのまあ、技術系の社員に多かったんですけども、はい、技術磨いてここでさらにあのやってることを軸に、まあ、横に広げてさらに深さも出していきたいって言った時に、うん、結構ですね前の人事制度だと全然違うところにこう。からポンじゃないんですけれどもああのそれはそれで新しい経験にはなるんですけれども、うん、あのでもとは言いながら専門性を磨きたいっていう意志が強いあの若手も多くて、うん、ともすると結構退職して他の会社に行っちゃうっていうケースもありましたので、うん、若手には、はい、あの結構受け入れられらてるかなと思いま
2: す、うん、あの移動自体もその30のジョブがあるっておっしゃってましたけれども。うんうんはいあのそこの動きは少しこ
3: う抑えられているという形に、えっとですねまあ、そこはまだこれからと、うん、いうところで、うんうんまあ、あの移動というのはどうしても事業上も必要になりますので。はいあのそこをどういうふうに見せていくかで、うん、あの KDDI 版ジョブ型って言ってるには理由が2つありまして、うん、1つはやっぱりあの通信だけじゃなくて越田先生がコングロマリットっておっしゃいましたけど、うん、後半の事業領域があるので、うん、そこでの成長機会もありますよ、うん、今まで経験したあのこととかスキルを生かして活躍できる場がありますよっていうことと、うん、あとはですねやっぱり専門性だけじゃなくて人間力人間力っっててううととちょっとオーバーバに聞こえししまうかももれれないんですけれども、うんうんうん、やっぱりなんか一人で事業もできる仕事できるわけではないので、うんうんうん、パートナーシップだったり、うんうん、チームビルディングだったり、はい、そういったところはすごく重視しますよそういう意味で KDDI 版っていうのを頭につけてるんですね、うん
1: うんうんうん、なんかこう KDDI 版とかね富士通さんのやつも知ってるし久さんも知ってるけどやっぱ、ね、みんな違うんですよ。僕はそれでいいと思うんだよね、うんどうもね、なんかアメリカのようにね、もうみんなどこの会社も同じみたいにした方がいいみたいな論調があるけど、日本はさ、アメリカ合衆国の51番目の州になるわけじゃないので、みんなで英語で喋ろうみたいなこと言ったわけじゃないので、日本は日本独自で進化した方が僕はいいと思ってるので、それでも GDP は世界でまだ3夜なので、それで僕はいいと思うよね。だからもうちょっとこれやっぱり、単なるメンバーシップ型だとの、自分の仕事以外の方がなんかことがいっぱい多くなってきてるし、多分日本はジョブ型にしても多分隣の人の仕事は手伝うだろうから
2: 。そうですかね。かあってほしいなと思って、うん、いや、絶対そうなると思います
1: よ。うん、あの、見て見に振りはしないと思います、そこは。うん。そこは絶対大丈夫。アメリカの会社も結構みんな隣の人を手伝ってんだよね。<笑>すよね、それをしないと会社成り立たないっていうです、うん。アメリカでね、隣の仕事を手伝わないのはね、レストランだけです。<笑>よく言うんだけど、ラジオだから面白いから言いますけど、あの、アメリカのレストラン、例えばホテルに入ってるレストラン、外にあるレストランでもそうなんですけど、レストランに入ろうと思った時に、自分で好きな席には座れないですよね。入り口に人が立っていて、誘導してくれますよね。はい、ここに座ってくださいってやる。それで、その誘導してくれた人に注文しようとすると自分は違うよっていうことになって、後で来るじゃないですか。<笑>うん、その人に注文して、結局その人にチップ渡すことになるんですよね。で日本人ってせっかくちなんで、僕もせっかくちなのかもしれないけど、食べると早く帰りたいなってなるんだけど、えー、っと、早くチェックアウトしたいなと思った時に、ちょっとこうレジ見るとレジに人がいないなと思っていて、さっき、これ席をね、連れてきた人にチェックとかって私の仕事じゃないってやるじゃないですか。<笑>それで、あの、注文取りに来た人、料理持ってきてる人たちにチェックってやって、その人にね、チェックする、カード渡してチェックしてもらうんだけど、その人が忙しそうにしてるとさ、帰れないじゃない。で、日本だとどうなのかなってふうに考えたときに、日本って自分で早く帰りたいなって思ったとき、レジに人いないなと思ったときに、なんか厨房見たら厨房にさこう高い帽子かぶったさ、シェフがいたときにシェフの人に、チェックチェックってやるとさ、シェフの人が出てきてさ、<笑>すいません、忙しくて、とかって。<笑>そうですね。厨房の人でもさ、チェックアウトしてくれるよね。あのアメリカでそれやったら結構冒頭になるよね、結構。<笑>アメリカでね、僕やったことあるんですよ、わざと。あのね、注文取りに来た人にカード渡してシェックって言ったらね、バーン私の人のことじゃないって。めちゃくちゃ怒られたよね。でもそれでもしてその人がやったらね、冒頭になるんですよ
2: 。なるほど。仕事を取らないでっていうことになっちゃうんですかね
1: 。そうそうそう。うん、レストランとかはね絶対に無理だ、ねうん。日本はね、日本レストランでも注文の人が出てくるからね。うん、<笑>だからメンバーシップ型になってるんだレストラン。うん、<笑>日本は。そうですね。プロフェッショナルなんだけどね。うん、だからこれからさそういう形でさ日本をプロフェッショナルにしてさジョブ型に入れても日本は絶対で、ね、レストランと一緒でね出ざってくれるんですよ。うん
2: 心配する人もたくさんいますからね。うん、は
1: い、レストラン行ったらわかる。<笑>面白いのくない。これ。<笑>結構ね。僕ね。あのアメリカ行った時レストランでね。実験するんですけど、<笑>結構ねやってくんないよね。<笑>待ってろって言う,、ね
2: 、うんだよ。ホスピタリティとかそういうなんかそそううういななんんのでしょうねこれは仕事感なんでしょうかやっぱりそれとも人としてのそのおもてなしの気持ちみたいなもの
1: なんでしょうか、ね、無意識なおもてなしなんだろうな、はい、無意識なね的、うん、にやってそういうふうにしてくださいってマニュアルがなくてもやるよね。はいうんうん、日本のなんか国民性、うん、アジアでも特殊だと思うなこれ、うん、アジアでもやらない国はやらない。だからそこはあの国として変えようっていうことじゃなくて<笑>もうそういう風うになっちゃってるので、ね、日本は、うん、だ,からだから日本に来る外国人はそういうことを見ながら外国人でも空気読むよね。あ日本そうなんだっていうことで、そういう日本が好きだっつって、日本人にやってくるので、これから外国人採用するのに、そんなことやっちゃだめだっていう人もいるけど、いやいや、日本に来たらみんなそういう日本、日本学んでくれるわけですよ。日本風になるし、で、逆に日本からアメリカの会社に雇用されている、いわゆるもう、グリーンカード持っちゃってる人いるんだけど、何人も友達いますけど、向こうに合わせてもんね。自分以外の仕事やんねえとかっっ<笑><笑>だ。だから多分ね、やっぱり、そこの地域に慣れていくってことを考えた時、日本は多分ね、ジョブ型やったって隣の人の仕事は手伝いますよ。どんなことでも手伝うと思うよね。見て見ぬふりはしない、忙しい人の手伝うんじゃないかなっていうふうに、そこを期待してますけどね
2: 。そうですね。うん。日本のいいとこですものね。そうだね、はい
1: 。さあ、あっという間に僕がいろんな話をしてしまったからかもしれませんが、時間になってしまいました。えー、千葉さんありがとうございます。ありがとうございました。最後、来週はね、最終回ですけども、女性部長が働きやすい環境とはということで、お二人にお話をお聞きしたいなと思います、えー。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。KDDI の千葉さん、札幌ビールの内山さん、今日もどうもありがとうございました。あ
3: りがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: 本音のの議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに